0: Olá, eu sou o Fábio Reis e você está no nono episódio do podcast Comunitalks, podcast feito por quem e para quem gosta de comunicação. Neste nono episódio aqui a gente tem como uma presença é, ilustríssima aqui do Duílio. prazer do Willio. prazer não, né? Seja bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bom, Fábio?
0: Tudo bem. É, antes de começar o papo aqui, bate-papo oficialmente com o do Willio, vou passar os recados aqui tradicionais, né, de início. Então se você está vendo essa live pelo YouTube e ainda não está inscrito no canal, se inscreve, principalmente se você gostar dessa live. É, se você não acompanha a gente ainda pelo Instagram e pelo LinkedIn, pode apoiar lá também Pode seguir a gente por lá, né? o Talks também está ali E também nas plataformas de streaming de áudio, que as lives que a gente grava aqui no YouTube Também são postadas no dia seguinte nas plataformas de streaming de áudio Como Spotify, a Diesel, a Amazon Music, o Apple Podcasts e o Google Podcasts aí as, cinco, as cinco principais, né? Então segue a gente por lá também é, Se você quiser contribuir aqui com o podcast, Talks ou com a comunicação de forma geral né? como um todo você pode contribuir pontualmente é, por meio da chave Pix, que é comunitalkspodcast.com, que está aí na tela aparecendo. Ou, de forma mais frequente, é, por meio da plataforma Apoia-se, que ali é mensalmente, você pode contribuir mensalmente com o um podcast, né, com valores mensais. Tá bom? É isso, agora a gente vai com... começar finalmente o bate-papo aqui oficialmente com o Duílio. Duílio, mais uma vez, bem-vindo, obrigado por estar aqui. Obrigado, Obrigado por ter, obrigado por ter aceitado o convite. A pergunta de entrada aqui, né, então, que eu já faço o padrão para quem é convidado, é, roubando, né, já a pergunta da, da pessoal do Mamiro, das jornalistas, que, em vez de, então, quem é você na fila do pão, quem é você na fila da comunicação, traduzindo, é, como se deu a sua entrada dentro da comunicação, tá, o seu interesse pela área e tem, como tem sido a sua caminhada até aqui,
1: de forma um pouco mais resumida, digamos. Então vamos lá. Na verdade, é, eu sempre gostei de comunicação, mas eu não achava que isso chamava comunicação e que isso era comunicação. Desde pequeno eu sempre gostei muito de escrever, sempre de é, pensar é, em pequenas reportagens, relatar os fatos. Um fato muito interessante é que aos 12 anos eu escrevi é, uma pequena reportagem, um pequeno fato e aí mandei para o Jornal da Cidade e eles publicaram. E aí depois a rádio da minha cidade, Três Lagoas no Mato Grosso do Sul, me chamou para uma entrevista, porque eu era né, começando, terminando a fase de criança para começar a fase de pré-adolescente. Isso foi muito legal. A partir daí eu sempre gostei muito de ler e sempre de discutir o que eu estava lendo. No começo eu pensei em ser escritor, mas vi que pensei numa faculdade de letras, mas não era bem o que eu queria até achar jornalismo. Entrei na faculdade com 17 anos, me formei aos 21 e já estava trabalhando na, numa filiada da Rede Globo aqui no estado de São Paulo. Antes disso, mesmo no período da faculdade... Eu fiz estágio em duas rádios, uma rádio FM, uma rádio AM, e também fazia pequenas contribuições para jornais mais locais, jornais de bairro. É, a partir daí, terminei a faculdade, fui morar no sul de Minas, quando eu fui como assistente de chefe de reportagem para lá. Aí é, fiquei um tempo e aos 23 anos já era gerente de jornalismo da emissora da IPTV no sul de Minas, em Varginha. Com 23 anos, você tem as augúrias, né? E você tem também as consequências. Uma delas, que é bem engraçado, na primeira reunião com o um editor regional de Minas Gerais, e o chefe do jornalismo, e o diretor de jornalismo da Rede Globo, na hora que eu cheguei, ele perguntou quem é aquele menino. Aí eu falei, ah, o editor regional do sul de Minas. Depois que eu vi, isso, falei: ah, vou deixar minha barba e bigode crescer para ficar com. Um pouco, um, parecia um pouco mais velho até que chegou um prefeito de boa esperança de uma cidade, falou, ah, eu queria falar com o Anduílio a secretária apontou e ele falou assim, ah, aquele menino de barba eu desisti falei, não, melhor eu investir na comunicação do que no meu, no meu visual né? e a partir daí é, eu fui gerente de jornalismo lá, depois vim para Campinas aqui fui chefe de reportagem chefe de redação ah, e aí, como chefe, como editor de rede, eu participei de todos os jornais de rede da Rede Globo, né? De ter matéria para o Globo Repórter, para o Fantástico, participei de cobrir férias, fiz plantão, enfim, é, até, até achar que o ciclo tinha fechado, né? Até pensar em fecha, começar a fechar o ciclo. Paralelamente a isso, eu comecei a planejar a minha carreira, né? a minha mudança de carreira também dentro da área de comunicação. Comecei a dar aula de comunicação em 2001, ah, eu pensei em sair em 2014, comuniquei com um ano de antecedência a emissora que eu ia sair por volta de 2015, e aí é, nesse período eu fiz especialização, mestrado, ah, e assim que eu saí da EPTV, eu iniciei meus estudos de doutorado pela Federal de São Carlos e depois pela Um Sanduíche na Universidade de Saint-Joury, em Toulouse, na França. E agora estou fazendo pós-doc na Federal Fluminense, né? do aula na, na área de comunicação tem alguns livros publicados, alguns artigos publicados em vários países também, sempre trazendo a questão da tecnologia, da comunicação né, e das mudanças socioeconômicas políticas, né, as condições para se produzir jornalismo no nosso país.
0: E essa experiência sua acadêmica, tipo de especialização, ser um mestrado, um doutorado e tal, começou a partir do momento que você estava deixando mesmo ali a, a EPTV em 2015? Ou você já realizou é. alguns trabalhos Quando eu mudei para né?
1: Campinas do Sul de Minas, em 95, e aí em é, 2004, se não me engano, aí eu comecei, em 2002 eu fiz especialização, em 2004 mestrado. E uhum. aí gostei, porque eu já dava aula, e aí falei assim, ah, acho que eu vou fazer uma transição de carreira. Não é? porque eu já havia estava é? conquistando todos os outros jornais, todas as outras funções, coisas que eu gostava, mas que também depois não é? ia perdendo um pouco a, a, a novidade. E aí eu fiz essa transição em 2015 e agora dou aula, sou consultor, geralmente pra, é, eu atendo órgãos públicos não é? É, na área de tecnologia internet, é, e conteúdo digital.
0: Então, é como se uma parte ali do jornalismo tendo atuado, você já se, se encontrava, de certa forma, realizado um limite nesse sentido Sim. e você fez essa transição.
1: Exatamente. Porque é... é... Para a gente continuar bem na carreira, há que se pensar nesse planejamento estratégico, né? O que é que você quer, quando você quer, para que as coisas não sejam feitas de uma forma bruta, principalmente no nosso país, que as condições de mudanças assim são mais difíceis. Não é quando uhum. você transita de uma carreira para outra sem um planejamento adequado, você tende a gastar mais tempo e, e fazer é, mais investimentos do que o necessário para fazer a transição a partir da transição pronto aí é só investir na nova carreira
0: e legal e dentro dessa experiência dentro da área de comunicação né é, já são três décadas por aí por aí é, então você já tô como aluno como professor como profissional do mercado enfim várias esferas aí dentro da comunicação é, eu quero saber de você dentro de, desse período né tudo que você já tá na área. Quais pontos que você pode dizer, né, identificou ou identifica até hoje é, como mais positivos ou negativos, dentro, pode ser dentro da academia, pode ser dentro da parte profissional de mercadológica é, e, e depois, né, até desenvolver um pouco, né, em quais pontos é, que se estiverem dentro mais da parte negativa que a gente pode, o que a gente pode fazer para desenvolver esses pontos?
1: Olha só, na verdade eu ainda sou, né? Agora, atualmente, hoje, nesse momento, <risos> eu sou aluno porque estou fazendo pós-doc, estou é... terminando pós-doc, sou professor porque sou o coordenador e dou aula em duas instituições na, e também atuo como no mercado consultor como tal. consultor e aí tenho trabalhos uhum. em andamento. É, os pontos positivos que eu vejo é a questão do, da tecnologia ficou mais acessível não é? isso facilitou as pessoas a poder se comunicar mais. Não é? Se a gente pensar a comunicação como um ponto de poder, não é? É, há, o privilégio da fala é algo que não é para todos, principalmente no nosso país, dadas as condições socioeconômicas das quais nós vivemos. Por outro lado, Há uma banalização, eu, eu costumo ver, pensar uma banalização do que é notícia, do que é jornalismo. Ela se aproximou muito do entretenimento, muito de uma rapidez em nome de uma agilidade provocada pela tecnologia, mas que carece de visões que possam. É cruzar os fatos, trazer mais informações para a tomada de decisão do dia a dia. Né? Eu penso que esse é um ponto negativo. E ao mesmo tempo que ela parece includente, né? ela também é excludente, porque não é para todos, ainda o que Foucault costuma chamar de disciplina, não é? só as pessoas, quem são as pessoas autorizadas a falar, de que forma elas são autorizadas e quais são os discursos que são postos em circulação. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que ela parece ser mais includente, ela é mais excludente.
0: É, o Pé até um, curioso, um ponto aqui do, dos veículos de comunicação, que, por exemplo, quando estavam mais no questão do jornal impresso, os veículos que trabalhavam com esse tipo né, de, de formato, assim jornal impresso para escolher enfim para formatar ou para organizar estruturar uma notícia poderia seguir muito ali o editor editorial daquele veículo em específico e tal e no, nesse mundo da tecnologia com internet já é bem expandida até certo ponto na questão é, mesmo que tenha um recorte grande de público né e um grande público também excludente mas é elas não podem muito adotar esse ou não conseguem enfim seja o verbo mas mais é, é, mais pertinente a esse ponto, é escolher o, a forma estrutural como que é a notícia, porque tem uma série... Uma série não, né? Tem os algoritmos, os tais algoritmos. Uhum. Então, por mais que você possa ali, por exemplo, a, obedecer o que... Ou fazer questão de obedecer uma estrutura de notícia de forma a você tentar ser mais imparcial e tal, meio sensacionalista, se o algoritmo dessas mídias não estiver favorecendo isso, você, você não vai ganhar destaque e você de certa forma terá que seguir isso para poder ter algum destaque, alguma relevância, alguma repercussão é, dentro do público que está ali, né? E não é só tô pegando isso aqui como um ponto crítico que é de reflexão que vale a pena acho que a gente ser feito assim como como imprensa, como comunicador e comunicólogo também. E fazer uma conexão com ah, mas é, é... tenta quer que você aprofunde um pouco melhor na questão do o que a gente pode fazer para desenvolver.
1: Olha só, é, na verdade, são várias, são várias condições de produção que impactam diretamente no nosso resultado da comunicação. Vou chegar no ponto que você acabou de colocar, mas antes eu queria destacar, veja, hoje o nosso jornalismo tem muito mais mediação, ou seja, tem muito mais comentaristas. Então, por que, que eu preciso que alguém comente algo que eu tenho condições de ler e elaborar? Não é? se percebe o que é includente e excludente, ao mesmo tempo que parece que é includente, porque eu tenho mais possibilidade de ouvir comentários de pessoas que acompanham algumas áreas, mas elas também querem se colocar nesse papel, nesse lugar de elaborar para mim, traduzir para mim, como se o menu já tivesse posto e o prato já tivesse pronto. Né? Exato. Então eu penso que isso isso contribui ainda para o desequilíbrio, talvez pelas e aí as, as nossas condições de produção. Talvez por uma educação mais neoliberal, né, dos grupos econômicos, a gente tem colocado é, profissionais no mercado ainda em formação e não com uma formação mais sólida. Isso favorece, então, é, é, esse complemento de alguém com mais experiência, ou um mais velho, capaz de fazer essa mediação e tirar o prato pronto. Isso me parece que é excludente, me tira a possibilidade de pensar, de elaborar. A questão da, da tecnologia influencia bastante a questão do algoritmo, é claro que todo mundo está tá de olho, principalmente os grandes grupos, está de olho nos algoritmos que eles trazem como desejo, mas os, mas os algoritmos agora, eles é, mais do que trazer uma informação, de novo eles vão por um caminho que a gente precisa pensar muito, e aí a inteligência artificial acompanha também, que é um caminho preditivo, não é? veja, com base no que eu te conheço agora, eu prevejo o seu futuro, como se não houvesse a possibilidade de mudança de pensamento, de novos pontos de fala, não é que que eu sofresse influências outras capazes de me fazer reelaborar. Porque de novo, é como se tudo já tivesse dado, é como se tudo já tivesse posto, não é? Ah, eu trago um especialista para fazer um comentário, é sobre isso, o algoritmo registrar isso vai trazer sempre mais do mesmo, não é? Muitas vezes limitando o meu fator cognitivo, de pensar, aprofundar, bater, rebater, de discutir não é? alguma coisa. Então, me parece é, é um caminho que eu vejo com uma certa parcimônia por onde nós estamos indo. Não é? É, hoje, o valor notícia, embora esteja, esteja claro para todos nós jornalistas da área de comunicação, ele passeia um pouco por outras áreas, não é? Eu tenho medo que ele se perca nesses passeios e dificulte a volta, não é? Mas por enquanto, esta é uma elaboração é, minha que eu vejo com, certo, com certo cuidado para onde está se dirigindo. O que poderia mudar é ter um investimento em uma formação mais sólida dos, dos jornalistas, né? Hoje nós perdemos grande parte da nossa formação, não é? um resgate histórico, um senso crítico, né? estamos entrando quase mais técnicos e menos reflexivos no mercado. E o mercado precisa dos dois, precisa de uma, de uma parte técnica, mas também precisa de um senso crítico apurado. Há que se fazer uma mediação, há que se pensar e elaborar os fatos para poder saber o que você vai ofertar para o cidadão, né? a informação que ele precisa para tomar decisões do dia a dia da vida dele. É? A
0: tal da referência.
1: É, é preciso ter referências, não é? A... é preciso conhecer, é preciso discutir, é preciso cruzar essas informações.
0: A partir desse conhecimento histórico da bagagem, da referência, do senso crítico, dá para fazer o filtro Exato. que está sendo consumido ou sendo observado, analisado ali.
1: Exato. Eu vejo, às vezes, uma certa eu tenho sobrinhos, né, e eu vejo assim, ah, tio, a internet tem tudo. Tem. O importante é saber o que, o que é o tudo, né? Saber o, o que está correto, o que não está. Muitas vezes o senso crítico deles né, é muito permeável, assim, né? muito poroso, e acaba passando uma série de informações Supostamente, supostamente verdadeiras, mas impactadas por outras questões que não, não transmitem ou não projetam uma realidade ou o um sentido de verdade canônico como nós conhecemos.
0: É, tem tudo, tem tudo para o bem e para o mal. Sim,
1: <risos> que... sim. Só que se você não tem filtro, você não sabe é. o que é o bem, o que é o mal. E de qual ponto de vista você está falando? Sim, é que a partir hum. de uma frase,
0: um entendimento de tem tudo, eu falo assim, ah, tá tudo perfeito ali. Então, nada a ser questionado Exato. ali dentro. Exato. E a questão que você, a gente estava abordando aqui dos algoritmos e tal, essa questão de sempre ter um mediador, alguém para comentar aquilo que está sendo noticiado, por exemplo, é, é, já é tendência há algum, algum tempo, né? Tipo o YouTube também, a Twitch... Que são os reacts, os tais reacts, né? os comentários, o... que são as reações a vídeos, a notícias para traduzir, mas chegar aquilo que está sendo informado, né? E, você não ter... e aí você não desenvolver isso de certa forma sozinho, né? Você ir uhum. direto na notícia, na informação uhum. e fazer essa reflexão. Precisa alguém reagir aquilo e te contar o que, que é verdade, o que, que não é, o que, que é enfim, o que, que é bom, o que, que é ruim. Isso dentro, não só enfim, do, do YouTube, quase todas as mídias, todas as mídias mesmo, e você faz um comentário interessante. É, é. Eu
1: ia dizer que isso Favorece muito essa era Que nós estamos vivendo né? A gente saiu da era da verdade Do penso logo existo Uma era da pós-verdade né? Ou da desinformação Que é assim, eu acredito, logo eu estou certo Como você não tem referências Que o incomodam Do seu lugar confortável Aquilo passa a ser uma verdade Para você, porque é o que você acredita Não tem tá confronto Uhum. Não é o confronto quando ele existe é deletável. Então você continua sempre vendo o que você quer. Os algoritmos vão te trazer sempre referências, não é, que vão ao encontro do que você está pensando, ao encontro do que você acredita, e isso favorece muitas distorções, não é? Uma distorção que eu acho, que eu penso, ser pernicioso para o nosso, para nossa sobrevivência.
0: Uhum. É, o... é, eu vou até trazer um pouco mais cedo aqui a questão do que a gente é, já conversou por fora do é, chat GPT na né? Itália. Acho que foi é a primeira ou pelo menos beneficiada de questionar o chat GPT para ver as questões de privacidade que estão envolvidas ali. Né? E, enfim, é, a gente tem uma abordagem sobre essas tecnologias, o que está surgindo na internet, de mídia, de tecnologia mesmo, é, que não envolva só as plataformas. De não discutir algumas coisas, tipo se ah, pode usar o chat GPT na produção de conteúdo, um jornalista pode usar para produzir uma notícia, ó, um redator pode usar para produzir um conteúdo para um cliente, é, o aluno pode usar para fazer um trabalho na, na faculdade. E fica muito, assim a meu ver, na de superfície dessa discussão e não abranger o que está que envolvido na criação e sobre qual viés essa, essa criação se deu uma tecnologia como essa. Pelo chat do GPT, do GPT que é o mais recente. Né?
1: É, eu penso muito nessa questão. Eu acho que as discussões que nós temos atualmente talvez elas não sejam mais adequadas, talvez elas sejam confortáveis. Não é? Porque, na verdade, o que está em jogo não é quem faz ou quem deixa de fazer, é como faz e por que o faz. Uhum. Não é? Quais são as referências, filtros que estão envolvidos nisso? A partir de quem? É programado é, é, o chat, não é? Tudo bem, qualquer um pode assumir uma coautoria, não é? Mas quem é esse, esse, essa AI que é coautor? O que ela de fato faz, não é? E de quem é? Então talvez eu pense que as discussões hoje, elas relativizam... É, é, uma questão maior que é a falta de uma elaboração, a falta de um senso crítico ou de uma só visão ou favorece uma visão muito unilateral e aí resume a discussão entre a ah, pode ou não pode. Não uhum. é sobre poder, não é sobre ter a habilidade de escrever, mas é sobre ter a habilidade de pensar, de elaborar as questões, de ver o mundo de uma forma mais crítica, não é? de saber é, é o que é o que é real o que é palpável não é uhum. e lidar com isso porque é muito mais confortável quando eu não tenho que lidar com o desconforto uhum. não é é muito mais é, confortável quando eu não tenho que lidar com a oposição uhum. não é com os conflitos e a gente se esquece que os conflitos são positivos também conflito não é só algo negativo não é Conflito é algo também que vai me tirar de um lugar comum e vai me fazer pensar sobre um outro ponto de vista. Quando a gente não usa dessas características para poder balizar o seu pensamento, a sua expressão, o seu lugar de fala, eu acho que fica é, comprometida a discussão. Ela fica relativizada, ela fica um pouquinho mais superficial e aí de novo favorece essa era da pós-verdade. Não é? mais do que notícia falsa é essa desinformação que me preocupa uhum. não é? você achar que você está informado mas você não está informado ou está informado só de um ponto de vista e acha que aquilo é o todo o uhum. é? que se aproxima muito da manipulação não é? de, de enxergar ou fazer enxergar apenas um lado da questão e não o todo
0: Uhum. É, eu, 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 por exemplo, tem uma coisa que está se discutindo, refletindo, mas acho que não está tão abrangente assim para o público, né? É que tem até o questionamento já sobre se não é mais, não é mais IA, se é o inteligência artificial, seria inteligência superior, porque de artificial de certa forma já se tem quase nada ali, né? Já está bem avançado. E a questão do, Gosto falou do das zonas de conforto, acho interessante saber também. Que eu até comentei, acho que foi contigo, <risos> o nosso coreano, que, Han, que ele fala da, do livro Sociedade Paliativa, né? Sociedade do Curtir, que a gente está aqui, Sociedade de Desempenho e tal, e ele fala sobre a importância da dor. Né? Então é que é tipo, para ter. É, ele não fala isso, agora eu vou adaptar para a minha visão, né? É, mas para você ter um momento de prazer, de satisfação, você tem que ter um momento de dor. Para fazer essa diferenciação, para você ter um momento de felicidade, tem que existir a tristeza. E a partir de um, de um ponto de vista só, ou de uma, é, um nível só de argumentação, ou de o que é passado para você, ou, ou também, o é, que o Bruno Chuan também fala, né? Do excesso da positividade, aí quem tem dor é excluído, né? Então, se você Sim. tá demonstrando sempre estar tá feliz nas suas redes sociais, positivista, só com hábitos positivos e tal, é, você é, não, você é vitimista, você é, é enfim, <risos> você é muito triste, muito depressivo, não é? Eu vou ver aqui algo só positivo
1: exato, e aí é o, é o que a gente estava colocando agora há pouco né isso favorece uma era da pós-verdade, uhum. é o que eu penso é o que eu é. acredito portanto é o que é certo não é? e esse desconforto eu não quero sentir mas né, você se coloca numa numa prisão ideológica você uhum. perde as referências para saber o que é quente, o que é frio o que é Triste o que é alegre, não é? Como é que você sabe que é um e não o outro? Como é que você nomeia isso, não é? Você nomeia a partir da, da condição de oposição que uma se coloca em relação ao outro. Ah, isso é feliz porque me desperta uma série de sentimentos. Ah, isso é, isso é, é triste porque me desperta outros sentimentos, não é? Quando você perde esta referência, passa a acreditar o que você quiser, não é? E é impossível você viver de uma forma tão é, idiotizada, e aí no sentido amplo da, da palavra, não é? De, pensar, é? de pensar que se possa cultivar um, um só lado, o que é muito perigoso, porque embora você consiga fazer uma barreira, basta um vírus entrar ali que derruba a barreira inteira, você perde a diversidade, que uhum. é a beleza da construção da vida, não é? A diversidade.
0: Eu acho que isso impacta muito, reflete também até no que, eu... <risos> eu sei que o Zico Pombóio fala de relações líquidas, né? Sim. Então, e não só tipo, dentro da nossa bolha, como sociedade como um todo, né? Exatamente. E a gente deixa de, acho que de aproveitar o potencial que a gente tem para se desenvolver como ser humano em indivíduo e em sociedade.
1: E é interessante, Fábio, que aí a gente volta à nossa discussão, não é? Qual é a função do jornalista? Não é? Qual é a função do jornalista? É de ser um agente dessas mudanças. É de ser um agente que vai trazer informações que vão te dar condições de fazer elaborações, não é? E quando você vai perdendo esse sentido, sentido os outros vão se colocando nessa interlocução, não é? E aí passa a gerar distorções não é? e a gente não consegue perceber bem aonde a gente está porque uhum. também não tem senso crítico para se perceber isso
0: Sim, outro ponto que eu acho curioso também que me fez pensar nisso realmente, quando você comentou é, por exemplo, do que eu lembro de faculdade né? do que eu é, consumo e sei de jornalismo a questão tipo, na hora de se abordar apurar uma pauta, uma notícia é de, é, de entrevistar e dar espaço para os dois lados e, e, e eu acho que isso também dá margem para muita, e acontece também no meu ponto de vista, de ainda para manipulação pra, e, e para fingir que está pegando esses dois lados, mas está pegando um lado um pouco menos é, um radical que o outro, mas ainda o mesmo lado. Então, por exemplo, você entre você vai fazer uma matéria, uma reportagem noticial, aí você pega duas fontes. E aí, de certa forma, você fala assim, ah, só porque eu peguei duas fontes, posso falar que eu peguei os dois lados. Mas aí, se você for pegar o discurso das duas fontes, elas basicamente estão se reforçando um lado só. E, enfim, e quando a gente não tem senso crítico essa referência, não, como você falou, a gente não percebe aí se acha que realmente está sendo exposto à verdade ou aos dois lados e está tendo embasamento. Mas, enfim, na prática, muitas vezes não. É...
1: É, e é interessante a gente pensar nessa provocação que você faz, porque também a gente vai pensar que as fontes são as mesmas, uhum. então elas falam que eu também quero ouvir, uhum. não é? O que é, o detentor do poder de transmitir, isso, o dono do jornal, da TV, do rádio, da internet, ele vai trazer a mesma fonte porque há uma, uma ilusão de controle em saber o que ele vai falar, o que ele vai incitar, o que ele vai provocar, não é? Então está tudo muito pasteurizado, não é? eu sei o que ele vai falar, eu já conheço o pensamento do outro. E a, eu sempre tive uma máxima quando eu estava numa posição de, de liderança dentro de, de emissoras, só trabalhei em, em televisão, é, era sempre assim, se alguém for responder o que a minha voz já sabe, não vai pro ar, não é? Aquelas perguntas que você tem no link, por exemplo, no ao vivo, e você pergunta para a sua fonte, e o que vai acontecer? Se a minha avó souber responder aquilo, temos problema. Aquilo não deveria estar no ar. Uhum. Não é? Porque ela deveria ter outras informações para tomar outras decisões. Não é? Uhum. E não, quando a gente passa a escolher as mesmas fontes, não é? Com, é, é vai novamente pensando: poxa, né? vamos ter um controle melhor, vamos ser positivos. E não, a gente se esquece. Né, que positivo e negativo é do seu lugar de fala, uhum. não é? Para a gazela que vai ser caçada pelo leão na floresta, o leão é, é muito negativo. Uhum. Para o leão, não é? Caçar a gazela é algo muito positivo, porque vai alimentar. Uhum. Então, de que ponto de vista? Quando a gente perde essas referências, a gente não sabe qual posição está, da gazela ou do leão. Não é que a gente fica ali patinando sem sem saber o que está fazendo. A gente não consegue nem discernir questões simples, não é? Dizer que o contrário do online é o real. Não, toda a experiência é real, né? O uhum. contrário do online é o offline, uhum. né? Se a gente não consegue nem perceber isso, a gente tem alguns problemas aí no processo de comunicação.
0: Certeza é é é igual tipo se a gente interpretar ou eu interpreto a notícia como boa a notícia pode ser boa para mim mas não pode ser boa para você então fazer esse questionamento essa atenção crítica também chegou a gente... ah, notícia é boa para o Brasil para o Brasil todo para quem mesmo enfim é, eu quero a gente falou aqui já um pouco né da do jornalismo e eu quero que você conte o que como você enxerga o momento atual é, do jornalismo, porque tanto dentro da área de comunicação, o jornalista, ou, ou algumas pessoas de fora, é, falam já há algum tempo, pelo menos dentro da minha bolha, eu falo sempre dentro da minha bolha, porque eu não sou dono da verdade absoluta, né? E ninguém aí, é, mas enfim. E fala-se muito que o jornalismo morreu. E eu quero... Que, enfim você e comente sobre a cidade que a gente está e, e, e como é que esse termo é usado do seu ponto de
1: vista eu só acho que a gente já está comentando isso né todas as nossas uh, respostas e perguntas Sim. até agora passaram um pouco sobre isso Sim. na verdade o jornalismo não morre né na verdade a sociedade é que se move não é e se move de diferentes momentos para diferentes lados o jornalismo é um é fruto de uma sociedade que ele também acompanha esses passos. Uhum. Dá para se dizer que fazemos o melhor jornalismo, tenho dúvidas, tenho dúvidas porque quando eu tenho gente demais fazendo essas, é, essas elaborações por mim, me deixa um pouco desconfortável. Mas como você diz, dentro da minha bolha também, <risos> eu prefiro pensar que não, o jornalismo não morreu, mas também é algo que eu não né, que tá mudando muito rápido e que aponta para caminhos um tanto quanto superficiais demais. Não é? Hoje, até por uma questão social, o melindre é maior na hora de fazer pergunta, o melindre é maior na hora de responder, você tem uma série de regras, você tem o socialmente aceito, não é? você tem uma série de regras de comportamento, ditados não sei por quem, não é? Que te dizem é, o que deve ser. Isso me faz pensar muito num processo, de novo, colonialista, não é? Uhum. A pessoa é educada, é educada a quê, para quê e por quê, não é? Quando a gente tem esse jornalismo um pouco mais fragilizado de questões que possam a, a trazer uma complexidade de pensamentos, de senso crítico, isso é provocador. Eu não quero sentir dor, eu me melindo. Então a gente não faz isso, não é? Então dizer que o jornalismo morreu ou está morrendo, acho um, um pouco exagerado. Precipitado. Tá? É, mas dizer que o jornalismo está assumindo facetas, não é? É, muito ajustáveis a uma, a uma superficialidade, talvez me pareça um pouco mais é, pertinente.
0: É, é até uma frase bem é, generalista e bem simplista aqui que eu peguei, né? mas também a gente tem que fazer uma reflexão quando alguém diz isso, depende de quem diz: é, de que forma morreu? Para quem que o jornalismo uhum, morreu? Uhum. Né? o que, que você quer dizer com isso, dependendo da pessoa que estiver dizendo isso. Né? Quando eu recebo isso, ou até se eu posso reproduzir esse discurso, seria no sentido, ah, o jornalismo investigativo. Então, se tem menos tempo para apurar uma notícia, um, um fato, é, as matérias não são, não tem tantas reportagens especiais, né? mais aprofundadas são, as, são mais matérias, na, mais na questão de proporção, né? não até, até de quantidade, é, menos aprofundadas, mais na superfície. Então, é pegar essa frase também e fazer toda uma reflexão e debate sobre não só, tipo, aguardar de uma forma simplista e como uma resposta fácil a é isso, né? Ou é. a situação acontecer é muito mais complexa.
1: Mas você percebe, Fábio, que há uma questão social muito importante? Eu não quero sentir dor, eu não quero sentir o desconforto. Ok, isso é, é, isso é válido, isso é muito lícito, não é? Você não querer sentir dor. Mas a dor também te... Não é só negativo, ela vai te levar a outros caminhos, a outras posições. Uhum. Eu lembro de uma historinha né, que é muito novo, quando eu estava no jornalismo, que era uma pessoa parava num posto de gasolina e via um cachorro Ivano e parecia estar com muita dor. E aí o motorista pergunta ao frentista: o que está acontecendo com aquele cachorro? Eu falo, ah, ele falou: ele está sentado em cima de uma tábua com prego. Aí ele falou assim: Mas ninguém salvou o, o, o cachorro, ele tá com muita dor. E aí o frentista falou assim: Mas não é dor suficiente. Porque se fosse, ele já teria dado um jeito de sair dali. Não é? Uhum. Se ele tá ali é porque ele ainda aguenta. Não é? Então, veja bem: Não é assim? É, parece que a gente ainda tá aguentando algumas coisas que não deveriam aguentar mais. É? Uhum. Mas se consumir nos algoritmos, as condições sociais, eu não quero sentir dor, não é? Eu não tenho, eu não tenho acesso à intelectualidade, eu não tenho referência, eu não consigo ampliar uh, uh, as minhas as minhas os meus conhecimentos. Repetório. Como é que eu faço isso, não é?
0: Uhum. Oh, eu não quero o confronto, né? E enfim, o, eu quero ainda. Eu quero ir não, né? Continuar essa parte de imprensa até é, de jornalismo, porque é, imprensa de certa forma é atacada, atacada né? É, por todos os lados na questão de tipo. Ah, é, é sempre o, o lado que tem, tipo, o lado não, né? Independente do lado que você tenha, é, visão política, ou qualquer outra questão de seja é, visão argumentativa, enfim, de sociedade. É, a pessoa muitas vezes lida como se fosse, a imprensa tá do lado contrário. É aquela também coisa de <risos> um discurso que é muito forte convence muita gente, que é do nosso contra eles. Uhum. Né? Então, quando você tá de um lado e tal, a imprensa, os políticos, qualquer, o resto do mundo tá do outro lado. Então, a gente tem que fazer o máximo para combater isso. E eu quero ver, é, quer ver, não? Quero saber como você enxerga isso, o que a gente pode fazer também <risos> para melhorar, não, não da reputação, da visão da imprensa, né? Mas para que haja uma um aprofundamento maior, uma reflexão maior sobre é, o jornalismo, a imprensa como um todo, e essa visão seja um pouco mais é, debatida, né? E não só de tipo, é, ah, a imprensa é sempre o outro lado, eu tô em ser esquerdo, direita, é centro, cima, baixo.
1: Acho interessante essa provocação porque. É, talvez eu tenha, talvez a forma como eu me expresso seja um pouco né, mais pessimista em relação ao jornalista, ao jornalista. Mas o jornalista tem uma série de vantagens também. A tecnologia nos dá acesso muito mais rápido, ainda que de uma forma superficial. Pessoas que não tinham informação nenhuma agora têm alguma. Uhum. Né? E alguma é melhor do que... É, nenhuma.
0: E aumentaram um pouco as vias, apesar de haver outra discussão também sobre se estão <risos>
1: bem diversificadas mesmo sim, ou Sim, sim. Então, isso é uma vantagem, isso é algo positivo. Antes o jornalismo também era bastante elitista, né? Sim. Quem pode assinar um, uma informação, quem pode comprar uma informação na TV com imagens diferenciadas, enfim. Agora o jornalismo é mais acessível, isso é bom. É melhor ter alguma coisa do que não ter nenhuma coisa. Não é? O que eu penso é que é, é, as questões que impactam o jornalismo são questões sociais que estão além do fazer jornalístico. Elas são impactadas muito pelas condições socioeconômicas e um querer político. Não é? É, o fato de nos encontrarmos com poucos acessos, com uma educação bastante limitada criando condições para para a falta da diversidade, do senso crítico, me parece ser muito mais também dos grupos, dos grupos políticos e, e, e econômicos do que necessariamente de um fazer jornalístico. É fato, não é? que hoje as nossas condições, por exemplo, coloca é, alguém no mercado que poderia ser mais bem formado, mas exigiria um investimento maior que não tem quem pague essa conta, não é? E, e, e aí você percebe que não é só uma questão de fazer, né? Quem está investindo, não é hoje, por exemplo quem, quem quem são esses grupos educacionais que colocam uma faculdade no valor de 60 reais paga 30 reais a hora aula para o professor que tem mais de 500 alunos em AD como é que não é? então assim como é que você vai? É, posicionando essas questões, como é que elas se juntam a uma questão do fazer jornalístico, do resultado. Nós estamos discutindo aqui o fazer jornalístico, o resultado, mas a gente não pode perder de vista que nós somos impactados por todas essas questões. Né? E essas questões elas precisam ser pensadas. Talvez quando você diz assim, ah, o que a gente pode fazer de melhor? A gente pode fazer de melhor... É escolher melhor quem nos representa e as políticas públicas que poderiam trazer condições de um senso crítico mais apurado, mais consolidado. Não é? Quando a gente não tem isso, você nem sabe o que você tá, se aquilo que você está fazendo tem qualidade ou não. Dentro do posto, dentro das condições de produção, aquilo é o melhor que pode ser feito. Não é? E aí discutir sobre o ideal e o possível, a brecha, o hiato que se abre é muito grande para essas discussões. Talvez no primeiro momento da nossa conversa eu tenha transido, talvez uma visão um pouquinho mais pessimista, mas é o que eu penso é, é, nessas condições. É melhor alguma coisa do que não ter nenhuma coisa, não é? Mas assim, não pode se contentar com ter alguma coisa. Uhum. É? e aí isso depende de uma mobilização que o jornalismo como um agente social tem condições de fomentar na sociedade
0: uhum. é, eu fico vou fazer uma série de comentários aqui. <risos> acho que tá, seja o trecho que eu mais vou comentar aqui no episódio é, é que por exemplo, quando eu recebo de alguém do meu círculo é, o, é, colocando a imprensa como eles, né? E eles contra nós tá nós contra eles eu fico que é eu nem argumento mais é, eu falo assim a ah, que a imprensa também ou seja não só a imprensa porque você pode pegar a imprensa e pegar acho tipo, o governo sei lá mais o que como se fosse muito uma quase uma entidade divina para o bem ou para o mal de que é algo a parte da nossa sociedade eu falo que é um reflexo então é quando alguém fala se quer imprensa até ou, tipo, o tipo governo e tal eu falo meu mas muito provavelmente se você tivesse ali ou eu tivesse ali, a gente estaria fazendo essa mesma burrada que a gente está acusando e falando que tá errado então eu tento assim, por meio do questionamento fazer a pessoa um pouco ir além daquilo que ela já interpreta de forma até vindo mastigada né, pela internet ou não enfim e Qual... eu ia comentar uma coisa eu esqueci Ah, sobre a realidade tipo na questão de jornalismo também. É, com uma sociedade assim cada vez mais imediatista e com uma formação ainda não tão ela, aprofundada e as redações cada vez mais in, é, enxutas então com menos profissionais e mais coisa para fazer é difícil né é desenvolver esse senso crítico e é para as pessoas que estão no mercado e conseguem estar né? por exemplo no caso de se você tem uma formação ali que não dá o tempo para você aprofundar e tal e na hora que você está lá, lá no mercado também você não tem esse senso crítico, essa parte de refletir sobre o que você está fazendo ou sobre os assuntos que você está apurando. Mas, mesmo assim, você tem que fazer um monte de coisa. É, e também, de certa forma, isso interessa a quem, né? É, é, com que a é, que pense menos, trabalhe mais. Por quê? E, enfim, me veio tudo isso à cabeça. <risos> é, é
1: interessante, eu, eu queria pegar é, a, a esteira do que você colocou. Essa questão, assim... Isso é o que dá para a gente fazer agora nesse momento, não é? Eu não posso colocar pessoas com mais é, com mais senso crítico porque eu não tenho esta formação dos centros universitários. Eu não posso exigir isso do centro universitário porque não tem um investimento de base, não é? é veja. E aí a notícia é um produto à venda, é um produto caro, não é? Quem paga hoje? Quem é que pode disponibilizar um dinheiro para poder se informar melhor, para poder... não é? E o que você vai fazer com isso, né? com toda essa informação que você vai ter? Como é que você vai aplicar isso? Como é que isso vai te dar um retorno? Quais são as decisões que podem ser tomadas com mais propriedades a partir destas... <risos> informações mais balizadas. Não é? Então, se você tiver um olhar holístico, um olhar de 360 graus, você vai ver que se faz o que é possível. Dá para fazer outras coisas? Claro que dá. Dá para melhorar? Claro que dá. Mas quem vai pagar essa conta? Não é? Num país em que a gente tem dificuldade de pagar muitas contas, pagar esta que parece ser algo que é, é, não é essencial na minha vida, né? parece estar bem razoável com o que nós temos, uhum. não é? Só que a gente perde de vista que sociedades articuladas, que sociedades com senso crítico e um poder de elaboração são sociedades mais desenvolvidas. E aí a esteira do que tu disseste é: a quem interessa, de verdade. Uhum. Qual é o percentual de, da população brasileira que se interessa por esse desenvolvimento? não é que é o imediatiz, né? que é que resolva o problema pontual, mas perde-se um pouco o bem comum. E aí quando a gente pensa na informação como um bem comum, não é como produto. não como um produto, ela tem um custo alto. Não é e pouquíssimas pessoas veja você abre comunitox falando olha quem quer contribuir e tal formas por quê porque precisa desse financiamento precisa ter né um incentivo. balizamento exatamente não é nem incentivo uhum. não é? é tem um custo da produção Sim. tudo aqui tem um custo uhum. não é e precisa pagar esse custo mas quem está disposto a ter informações mais balizadas mais aprofundadas sem ter que pagar o custo. Não é? De novo é a questão. Eu não quero ter dor. Mas eu quero mudar. Ué. Não é? Essas é com... coisas parecem que não batem. A
0: ah, o... é, já até citei contigo também numa conversa fora daqui, né? Sobre o livro lá do Daniel Kahneman, que ele fala rápido devagar das formas de pensar. Ele pega sobre a heurística do afeto, né? E também tá dentro ali que você falou assim, é.. Como é que é? é... Agora esqueci, não é o penso logo existe é o acredito logo eu tô certo. Logo eu tô certo, isso. Então ele fala é. na crítica do afeto de que, é, às vezes mesmo, a gente tem mais um afeto com, sei lá, sai é uma pesquisa X ali, mostra um tal dado. Esse dado, de certa forma, é contrário àquilo que você acredita ou que acha que, que é realidade. E aí você ignora aquela pesquisa, vê como mentirosa, porque ela não faz parte de algo que você tem simpatia ou afeto, assim, o um carinho por aquela que você acredita ser verdade, enfim, ou por aquele assunto. E aí, mesmo que aquilo lá seja um fato, você tende muito mais a não acreditar, porque não convém com o seu modo de vida, o que você acredita. E, mas se algo aí, a mesma pesquisa, mudar o dado, e aí vai ser um dado mentiroso, mas você acredita naquilo, né? você vai assim, ah, não, isso é verdade.
1: Fábio, nem precisa ser um dado verdadeiro ou um dado mentiroso, né? Eu vou pegar aqui um clássico que é o copo cheio, meio cheio e meio vazio, não é? Eu não preciso mentir sobre aonde está o nível da água que está no meio. Eu só preciso acreditar que aquilo é meio cheio. Uhum. Ou preciso acreditar que aquilo é meio vazio, não é? E eu não preciso de confronto. Eu não uhum. preciso de conflitos, não é? Pra mim tá bom, porque é a verdade que me satisfaz. É a verdade, é, é a verdade acolhedora, uhum. é a verdade agradável, não é? É a verdade que me coloca no colo. Ah, o copo tá meio cheio, não é? Eu posso dar vários dados. Sim. E eu posso pegar o dado que vai ao encontro do que do que eu penso. E eu consigo provar o que eu penso a partir de um copo meio cheio ou meio vazio. Tá vendo? É tudo que eu disse. Ele tá meio cheio. É tudo que eu disse. Ele tá meio vazio. Não é? A nossa conversa hoje pode ser medida pelo copo. Só que o que a gente esquece, eu que é muito perigoso, eu penso, é quando a gente perde de vista que cop está na metade as duas posições são possíveis e uma não justifica a outra e uma não é mais forte do que a outra Essas duas são possibilidades de uma realidade, não é? Isso é, é, é mais preocupa e isso me preocupa, me incomoda um pouco mais pensar sobre isso, né? Eu posso usar o copo mais cheio, meio cheio e meio vazio para provar um ponto de vista e vou estar certo.
0: Uhum. eu um livro que não li, mas eu tô curioso para ler, o que como mentir ou como convencer usando estatística. Não sei se você conhece. E... <risos> e eu vou tratar um pouco aqui na conversa que você falou sobre, que é, acho comunicação e tal e obviamente também a questão do tipo, é, 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 tipo de internet, de, das mídias e, enfim, é, da imprensa e tal, e quem que tá, quem que tá financiando os principais veículos é, de comunicação de notícia e tal, quem que tá por trás ali, enfim da, das mídias, né que veiculam e propagam enfim, o determinado tipo de conteúdo e não o outro então, porque geralmente quem financia, seja qual veículo for, ou é, intensifica mais um tipo de conteúdo em detrimento do outro, tem um certo interesse, é, um certo interesse, né? tem um interesse por trás disso. E, e aquilo que você já comentou comigo né, sobre o poder da comunicação também. Isso em várias esferas, eu estou pegando aqui na questão da, das big techs, das minhas e dos veículos de comunicação, mas a gente pode até... Para ver e para relação ao mundo né? também, questão de países e tudo mais. É só uma leição.
1: <risos> e... é, eu, eu só queria fazer um apontamento. Vejo de novo como as questões sociais permeiam estas colocações, Fábio. É, Na Europa, aqui em Campinas já teve isso, a distribuição de jornais gratuitos, não é? Com financiamentos, uhum. não é? Para quem? Uma classe que não tem condições de ler Ou jornais custando centavos Para que eu possa é, ter acesso Mas que informações eu vou ter acesso? Uhum. De que tipo de informações eu tenho condições de decodificar? Se a gente pensar em a Cobson não é? que, que traz o modelo clássico do emissor, do receptor Do código, da mensagem mas qual é a minha condição de decodificação do que está sendo dito? Não é? O quanto aquilo vai ser é, é, fixado no enunciado e não no discurso? Não é? Que sentidos provocam esse tipo de comunicação com interesses para quem? Né? E do que? O que se quer? Não é? A gente anda perdendo a possibilidade destas discussões uhum.
0: o... eu vou ter que se para uma outra parte, a gente falou disso, 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 da questão de imprensa é, pegar a parte acadêmica que também aqui dentro da minha bolha até onde eu vejo, seja de internet ou online ou offline é, que há muita crítica também a quem está no mundo acadêmico, estudando, fazendo pesquisa produzindo pesquisa e tal e e que vê boa parcela da sociedade, né? Uma certa parcela da sociedade enxerga isso como um custo. E não, de certa forma, como um investimento ou né, como uma produção de conhecimento. E... É, de que forma você vê isso, você vê da mesma forma dentro da sua bolha. Não falando que você enxerga assim, né? Sim. Mas o que você pode observar nesse sentido. E também, é, ainda também, é, eu repetir de certa forma a pergunta sobre a imprensa, né? O que a gente pode fazer para para
1: melhorar esse contexto. Olha só, né? como isso depende também do, do atravessamento ideológico que você tem. Se eu não tenho um prato de pizza na minha mesa, como é que eu vou achar que é importante a produção de conhecimento? O financiamento de uma pesquisa. Uhum. Eu quero a pizza. Eu quero a comida aqui, uhum. não é? Então, assim... Qual o lugar de fala? Quem está fazendo esse julgamento? E sobre qual aspecto está se fazendo? Não é Um país que não produz conhecimento é um país atrasado. Atrasado no seu desenvolvimento, atrasado nas suas visões. Ele não se coloca à frente. Ele passa a ser um país reagente e não um país ativo, não é? Okay. Então, quando a gente começa a pensar sobre esses pontos certo quem pensa assim, poxa, eu preferia ter um prato de arroz com feijão do que ficar custeando a produção Mas é porque ele não tem informações suficientes para que aquela, aquele conhecimento produzido interfira diretamente na vida dele. Não é? Ele vai ser um ignorante, ou seja, ele vai ignorar várias condições, porque só lhe resta aquele limite em que o conhecimento dele é capaz de alcançar, não é? Então assim, é, não dá nem para a gente fazer uma questão sobre esta, é, é uma polêmica sobre essa questão. Eu, eu penso que é necessário produzir arroz com feijão, tanto quanto é necessário produzir boas pesquisas, não é? Um pesquisador com fome não pesquisa, uhum. não é? E alguém com fome não consegue pensar em alguma coisa. Uhum. Então, são dois lados da mesma moeda, não é? Nós estamos falando da mesma coisa, não uhum. é? Assim, um país com severas condições de acessos, não é? Com políticas públicas muito populistas, não é? Nos colocam em atraso. Não é? A gente não vai dominar é, conhecimento, a gente não vai dominar campos de saber, a gente não consegue pensar em novas fontes não é? que possam beneficiar a nossa população. A gente vai ser sempre reagente, reagente e reagente. Vamos reagir a uma situação imposta, não é? Do que a gente sair e se arriscar é, é, nesse, nesse mundo de descobertas. Uhum.
0: Eu falo até do ponto Nessa questão de enxergar tipo, a, a produção de conhecimento Quem tá no mundo da produzindo pesquisa e tal é, Como um curso Não como, isso, né? não como investimento Mas é, de quem tá de fora Não quem tem que escolher tipo, Eu quero estudar, eu quero me especializar Mas eu tenho que colocar um, Eu tô, passo fome, né? eu tenho fome Eu preciso comprar um prato de comida aqui na minha casa Seja pra mim, pra minha família, pro meu filho social E aí a pessoa em vez de Produzir o conhecimento para ela mesma e também para nós como sociedade, porque para mim acho que não é. é a produção é só para quem tá ali pesquisando, é para quem também depois é, tem acesso a esse conteúdo, né? É, e ela tem que escolher, tipo, então eu vou ter que trabalhar eu vou ter que estudar para produzir meu conhecimento. Então aí. E aí a pessoa vai para uma realidade muito mais, enfim, de forma, precária, né, de trabalho e tal, para garantir o, a comida no prato do que o desejo dela grande de. Querer pesquisar e ir a fundo naquilo, né? Mas foi o que você falou também na da... questão que eu até esqueci. É... Hum. Enfim, se, ela, se a pessoa tá entre os dois, ela acaba indo mais para necessidade é. do que deixar
1: E você percebe que a escolha é cruel. Uhum. Não é. A, a licitude das ah, duas partes. Não, só
0: pra lembrar a frase que você falou que. Como que é? é não se faz pesquisa com fome, né?
1: Então é exatamente. É que... As duas partes são lícitas. Uhum. Não é. É, é, e a escolha de quem tem que fazer é, é, é cruel. É cruel. Não há é? é. se você vai comprar comida ou se você vai fazer faculdade. Eu já vi sofrimentos nas do, nos dois pontos. E não dá para dizer que um é mais sofrido do que o outro. Acho que o piso disso é, é, é grande é, como, como consciência é, brasileira entendeu como um fenômeno brasileiro que se espalha talvez até pela nossa formação em toda a América Latina.
0: Uhum. O é, eu trouxe esses dois pontos aqui pegando na parte de comunicação, jornalística e, tal, e acadêmica. É, a gente até encostou também bastante né, nas suas respostas também. Se tocou nesse ponto de, enfim, visão colonizador, colonizador e nós como Brasil, né, fomos colonizados. O que a gente pode fazer? É, para desenvolver isso, não, assim vou falar aqui da minha parte, né, não ficar importando tudo isso de fora e, e que você até comentou, né, porque por exemplo uma sociedade ou uma ação que não produz conhecimento não atinge o potencial de desenvolvimento que ela pode atingir, não é? a gente não cresce como sociedade e a gente como país há um bom tempo emergente mas não atingindo esse potencial de de crescer a gente ainda está muito é, precário embrionário em uma série dessas áreas, como a parte acadêmica, até, de comunicação, em outras esferas também, ciência, enfim. Mas o que a gente pode fazer para melhorar isso também, mudar isso como o Brasil? Né? Políticas
1: públicas. E olha só, veja como é interessante, né? É, alguns community talks atrás já circulado, <risos> que veio a diretora da Lucinha, encontrou não. A Luciana, né? Isso. tá, é Luciani aqui. Né? Isso. Então veja só, né, a diferença. A gente tem algo fruto de uma pesquisa séria, balizada, financiada. Não é? Cuja a maioria das pessoas não sabe, pra, não sabe para que aquilo serve, não sabe como uhum. aquilo pode influenciar na vida, não é? E, e a gente de
0: Campinas não sabe que está aqui também. É. Tá. E,
1: a... e a nossa imprensa não consegue. Uhum. Res ter esse ponto de equilíbrio né? para que a gente fale assim ah, olha só, né? dá para fazer né? com um limite a gente consegue ainda fazer a gente não conhece então a gente fica repetindo como uma ladainha não é? repetindo sempre o mesmo refrão do mesmo ponto de reproduzindo, vista né? reproduzindo conceitos sem pensar nesses conceitos é?
0: é a questão é, é outro ponto por exemplo fazer a reflexão também a gente importa veículos de coração de fora por exemplo a gente tem a CNN aqui já desde a pandemia a gente tem a BBC né também muito forte muito forte não né mas sim forte na né? questão de canal do YouTube até site Tô falando pelo menos da onde até onde eu observo né e outras também é, mídias também que circulam pelo mundo como a Tons Fighters Associated Press né Press. e a France Press também yeah. E e aí, quando a gente não tem profissionais, por exemplo, que desenvolve esse senso crítico e não tem essa referência, a gente reproduz um discurso que, por exemplo, muito provavelmente vai ser favorável a, a esses países que têm essas mídias e espalham pelo mundo, por exemplo, a França pegando a First Press. E a gente tem que perceber que a gente está sob realidades diferentes, por exemplo, do povo brasileiro do povo francês, então é necessário fazer esse, esse filtro é, de como, mesmo que tenha a mesma notícia, o mesmo evento histórico. É a mesma guerra e tal e fazer esse filtro porque a gente vive em uma sociedade diferente daquela que, da onde vem a, a notícia né? a fonte então é, enfim, eu acho que a gente como país tem que fazer essa reflexão também ou até desenvolver as nossas mesmo para que faça esse recorte e favoreça mais a gente como povo do que é, o que tá lá fora
1: também. exatamente, a gente com, é, é, ainda no meia a imprensa massiva, a imprensa alternativa, a imprensa independente, caseira, independente. independente. A gente vai dando nome para uma coisa que tem um único coração. Uhum. Imprensa. Uhum. Não é? Que tem um único coração. Jornalismo. Que tem uma única função. Ser um agente capaz de levar informações para que as pessoas consigam elaborar, desenvolver um senso crítico e tomar novas decisões. Não é? Veja, a gente não consegue ter uma realidade, muitas vezes, do nosso próprio bairro, enxergar quais são as realidades que nos cercam. Não é? A gente não consegue ter uma, uma noção da nossa latinidade, como, como essas coisas se compõem. E aí fica se submetendo a uma série de regras, que não se sabe quem as faz, mas sabemos quem, quem as cobra... Não é? E que com intuito elas são cobradas. O que nos falta, eu penso, né? já pensando em um, um resumo do que nós temos falado até agora, o que nos falta é um senso crítico apurado para que a gente comece a questionar as, as coisas. Né? Comece a questionar essa realidade posta. Ela não é a única, ela uhum. é uma possível, não é? copo meio cheio ou copo meio vazio. A discussão não é se o copo está meio cheio ou copo está vazio. A discussão talvez seria com o copo pela metade. Eu tenho duas possibilidades e a sociedade pode se desenvolver a partir disso tranquilamente. Não é? É o nível que a gente está empregando da, da discussão e não quem tem razão sobre a discussão. É? A gente opta hoje por fazer estas colocações de uma forma como se estivesse torcendo para o futebol. Uhum. Eu torço para o Corinthians e eu torço mesmo, ou eu torço para o Palmeiras, não é? eu torço para o Flamengo, eu torço para o Fluminense, não é uma questão da torcida, eu não quero saber se o copo está meio cheio ou se o copo está meio vazio, eu quero saber qual é o nível que se está empregando ali na discussão, né? quais são os elementos que fomentam essa discussão, quais são os elementos que fecham esta sociedade, de que forma ela é absorvida por todos nós brasileiros.
0: Uhum. É um campo até que... O... Bom, abordando ainda sobre a questão da... do ponto de vista também, que eu acho que até cheguei a citar contigo uma vez, é, tem aquela foto da <risos> é, da piscina em que é tirada bem perto dela, assim, é... e aí você imagina que fosse uma piscina olímpica, uma piscina muito grande. E aí depois quando você pega a foto um pouco mais alta e tal, é a mesma piscina, mas era uma piscina de mil litros. É, ela uhum. só pegou de um ângulo diferente em que, enfim... É uma piscina de milímetros, então é pequena, mas quando você coloca ela tipo, na beirada, assim, na né, no canteirinho ali, é, o ponto de vista, tira a foto dali, ela tem uma visão de, um, de, uma, de uma piscina olímpica bem maior, né? E uma outra parte também, eu vou botar aqui, né, que eu fiz o comentário da, até importar veículos de comunicação que a gente faz para o Brasil. É que eu sei que eu comentar isso comigo uma vez, né, que é, na adaptação, por exemplo, de linguagem ou de idiomas, não está envolvida só a questão de troca de sinônimos, e é algo muito além disso, então, o que a gente entende aqui por uma palavra, não necessariamente essa, palavra, essa mesma palavra tem o mesmo significado ali. Às vezes, dependendo do caso, nem existe lá, né? Então é adaptado de uma outra uhum. forma. Então o processo é muito mais complexo do que, do que enfim, um, uma abordagem simplista ali de trazer um, uma imprensa de fora ou desenvolver uma nossa de também, às vezes, de forma atropelada e não de uma forma mais bem desenvolvida como um todo.
1: Veja, pouquíssimos órgãos de comunicação aqui do Brasil conseguem manter é, um escritório. E por que a importância de um escritório é para ver o exterior a partir dos nossos olhos, não uhum. é? E não a partir de um olhar é, de um olhar externo. Quando eu penso na cobertura da guerra da Ucrânia e da Rússia, não é? É, quem é que está cobrindo e de quem são essas informações? Qual é o poder que está embutido ali? E aí, muito mais do que uma tradução, é uma questão de poder. não é? Com que visão eu estou orientando não é? a formação de censos críticos a partir de um fato? Não é? Eu não tenho um brasileiro olhando do, do aspecto brasileiro. Não é? Eu tenho um russo, eu tenho um europeu, eu tenho um norte-americano, não é? E a partir da visão deles. Tanto que se você pegar a cobertura da guerra, por exemplo, do Golfo, você vai encontrar semelhanças incríveis com a cobertura da guerra da, da, da Ucrânia e da Rússia, né? Quantas décadas estão... É, é, no meio, no meio dessas desse. duas guerras, mas você vai ver o mesmo tipo de produção de imagem, o mesmo tipo de narrativa, não é? As condições de audiovisual, não é? Como é que elas fomentaram, não é? O que foi discutido? Nós temos uma réplica. Será que em 20, 30 anos nada mudou? Ou o que não mudou foi a forma em que ela é coberta e ela é transmitida? Não é? uhum. E a forma como ela é recebida? Será que em todas essas décadas as gerações não mudaram o suficiente para refutar esta cobertura já conhecida, já fácil, uhum. e já controlada? Não é? O que está que acontecendo? Uhum. Não é? O que, que faz. É, consumirmos a mesma cobertura, a mesma narrativa, as mesmas imagens, Psss, né? será que não temos um senso crítico capaz de refutar e falar assim, não, eu já vi isso e não é sobre isso. Não é? Quantos de nós é, é, falam uma outra língua capaz de identificar a diferença entre o russo ou o ucraniano é, ou de outro país da, do leste europeu? Uhum. Você pode colocar qualquer coisa, né, qualquer imagem com gente falando qualquer língua. Nós mal dominamos, tem camadas da nossa população que não dominam o português. Não é? uhum. a gente não consegue se comunicar com os nossos vizinhos que falam espanhol uhum. não é? então assim o consumo fica fácil não é? fica fácil eu trazer alguém que diz pra mim que é, o que é aquilo que eu estou vendo o que é aquilo que eu estou consumindo uhum. não é? falham então os filtros que aí a porosidade deles faz com que a gente consuma coisas que nós nem saibamos bem o que estamos consumindo.
0: E quando se há aquela referência, ao senso crítico já se questiona, você tem a possibilidade de questionar e ou perceber a diferença, né?
1: É. E aí você e... vai falar, onde eu vou buscar isso? Uhum. Eu vou buscar numa imprensa estrangeira? Qual? A europeia, a norte-americana, que é mesmo que nós estamos recebendo? Onde eu vou uhum. buscar algo diferente, uma visão diferenciada?
0: E é aquela frase também que eu acho que eu contei para ti alguma vez, eu até esqueço o nome do, do cara lá, não sei se é Edmond Morca, é alguma coisa assim, é, que fala que é o país ou o povo que não conhece a sua história está falado a repeti-la. Sim. Repeti então é o caso da guerra. Da guerra. Trinta <risos> gente... anos se separam, é a mesma guerra. É estranho.
1: a guerra, é a mesma é guerra. A você mesma narrativa. Pegando... Se, fosse... se você que está assistindo a gente estiver curioso, pegue é, é Becks, não é a, a tese de doutorado dele ah, sobre. É, fala sobre isso. se você ler não é? e, e comparar com o que a gente está recebendo hoje, você tem olha, pouquíssimas diferenças, não é uhum. e perguntar ah, por que que a gente está consumindo isso? porque a gente não conhece história porque a gente não tem referência porque a gente não tem crítica né criticismo, uma série de coisas. Culpa nossa? Não, não sei se é uma culpa. Não sei se é a vítima nessa história, se é a vítima, vilões, de novo, como se fosse um jogo de torcida, uhum. não é? Mas é lastimável que a gente repita e repita e repita e não aprenda com as dores que que é, é. nós sentimos
0: é, esse ponto que você trouxe eu até voltar também esse sequência que você falou e, e da tradução é, for do jogo né de jogo e de jogo não só questão de futebol para você para tipo de jogo tabuleiro e tal é um filme que, que faz essa reflexão já comentei contigo também que é uma chegada que enfim dá o contexto aqui da dessa história é, que é feito pelo por Hollywood, né, nos Estados Unidos, o diretor Denis Villeneuve mesmo fez Duna e tudo mais, dirigiu Duna, né? E nesse filme tem a, a retrata ali, a, a parte, vocês tipo, da comunicação um filme que, que eu costumo recomendar como um reflexo da nossa nosso setor, até de sociedade, não só de comunicação, né? É, que tem o um contexto ali de chegar, os alienígenas chegarem ao nosso planeta com 12 aves, se não me engano são 12, um em cada ponto do mundo, e aí cada nação, cada local se mobiliza ali para fazer esse contato, essa comunicação com os alienígenas que acabaram de chegar à Terra ali, é, para entender o propósito, né, uh, o motivo deles estarem aqui, né, no caso. E aí uh, se chama a, 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 a principal personagem, né, a protagonista, que é a... eu não lembro o nome da, da personagem, mas a atriz é a e ela é uma linguista, professora de faculdade, universidade e tudo mais, e aí ela é responsável junto a um outro físico lá, com supervisão da, do a galera militar para se comunicar né, aqui na, no recorte dos Estados Unidos com os alienígenas. E aí chega um dado momento do, do, do filme em que é, quando se pergunta a proposta deles aqui na Terra, eles falam de, soltam a palavra, o símbolo né, que eles entendem é, dentro da, da tradução que eles estão fazendo como arma. E aí tu, o mundo como um todo fica desesperado e tal, e aí a, essa personagem principal, ela propõe a reflexão a partir daquela palavra, né, de... de... Mas calma aí, arma não necessariamente quer dizer atacar a gente, né, ou que, enfim, vai sair metralhando todo mundo aqui, os seres humanos. Pode ser arma em vários sentidos, pode ser substantivo, pode ser um verbo, pode ser armar em outra coisa, não armar só uhum. literal, né, de metralhadora uhum. pistola, pode ser armar com conhecimento ou outra coisa. E aí ela faz essa reflexão, e aí também os é, Estados Unidos, curiosamente, critica a China, por acaso, né, é. É que lá na a China ela aborda como se fosse um jogo a, a questão da linguagem né, com os alienígenas e aí ela mostra o problema, no caso ali né, da China, abordar como um jogo, porque no jogo sempre sai um vencedor e tem um perdedor. Então, a partir dessa abordagem, assim, ou, tipo, ou é, ou os seres humanos saem ganhando, ou os alienígenas, isso tem o problema de um querer matar, né? Enfim, exterminar o outro, e não de, de tratar isso como um bem comum, como que a gente, como que a gente pode se ajudar. Enfim, eu gosto desse, desse tipo de reflexão. E até puxando para um outro ponto que você estava comentando, é, da questão de zona de conforto e desconforto e tudo mais, e um dos motivos pelos quais eu é, sempre vi, né, desde que eu te conheci novamente, né, não antes, é, como professor e tudo mais, é que você me, é um dos professores né, que mais me instigava a sair da zona de conforto. De fazer perguntas para as quais eu não tinha resposta. E eu gostava disso, né? Pode, pode ser louco, né? Gostar de sair da zona <risos> de conforto. Mas eu, eu até comentei contigo já uma vez ou mais de uma. Quando eu entrei na faculdade, não logo de início, mas um pouco tempo depois já, nos primeiros meses, eu, eu não quis trabalhar ou desenvolver pautas com assuntos que eu já tinha muita familiaridade, como esporte, futebol... Porque eu já vi isso aqui a infância inteira, minha vida inteira, 20 anos vendo isso. Eu, quero, eu entrei no jornalismo para pegar essa, essa pluralidade né, de, de temas, me, me aprofundar em mais de um tema, não só no esporte de bola, para política, para meio ambiente, para tecnologia, é, é, enfim, pauta internacional. E, enfim, esse é um dos pontos também que eu vejo você também como grande referência de sair da zona de conforto. eu gosto de quando eu estou. Envolvido com pessoas do meu círculo que me saem saindo da zona de conforto, no bom sentido, né? Não é uma questão de explorar, de me colocar para baixo, mas sim, pelo contrário, sim. de me fazer subir, de agregar conhecimento, de agregar outras visões, né? E ver como que aquilo pode estar certo ou errado ou não, ou como eu posso fa fazer uso daquilo para minha vida e para nós como sociedade também, sabe?
1: Primeiro agradeço, <risos> né, que eu tenha provocado, né, e fico feliz que eu tenha provocado essas questões, porque essas são questões caras para mim, não é, ser pro... ser provocado, não é, eu poderia estar na mesma função, no mesmo trabalho, não se importando tanto não desenvolver, isso. não, não provocando, não é, uhum. não tendo nada de desafio, uhum. não há, é? e aí quando se pensa numa mudança, é, há que se pensar também nessas consequências, não é? Uhum. Ah, ah, o incômodo causado vai me levar para outros lugares, bons, ruins, não sei, mas diferentes, uhum. não é? E o que motiva a vida são essas diferenças, né? essa diversidade. Uhum. É você achar os pontos que te unem, não os pontos que te separam. Não é? Uhum. Como é que a gente pode fazer para que uma sociedade seja forte a partir do, do conceito ganha-ganha? Ganha você, ganha eu. É, é? Mais um zero. é exatamente não mais essa questão para você vencer, eu preciso perder, ou vice-versa. É? Uhum. Sociedades inteligentes, não é? adotam esta questão que vai contra desde a nossa revolução industrial, tal que adotam conceitos em que as partes ganham, porque elas se fortalecem. Né? Eu vejo, por exemplo, nas questões aqui, é... nas questões da imprensa, você tem que ter uma criticidade a tal ponto para que a sociedade em que você esteja inserido cresça, porque você vai crescer junto. Não é? uhum. e não de ataque, para você ganhar pontualmente com aquela, com aquela manifestação, porque você vai perder junto também. Uhum. Então, esta inteligência social, antropológica, não é? é que é interessante de pensar, na produção de conhecimento, quer seja no mercado, quer seja na área acadêmica, mas produzir conhecimentos capazes de solidificar novas visões de mundo, não é? como ganha-ganha. Uhum.
0: E que eu acho muito importante também, é... eu vou falar aqui com a gente como profissional da comunicação, como comunicador, como comunicólogo, sim, é de... Mas isso não só abrange a nossa área, né? Independentemente do setor que você está de estudo profissional, é que muita coisa quando você tá específica é, num certo ambiente de estudo social de profissional enfim é, muita coisa pode parecer óbvia para você mas não é óbvia para muita gente e é aquela frase lá de que o óbito às vezes ou em muitos casos precisa ser dito exato porque certo. o que enfim pode ser óbvio para mim não é necessariamente para você o que uma palavra significa para mim não é necessariamente é mesmo para você você teve uma formação uma criação diferente mesmo às vezes que pode estar dentro do, do mesmo país, o mesmo bairro, o mesmo estado, mas só falo, já está em diferentes casas já tem uma certa margem, né, de, de espaço e diferença entre, entre um e outro, né? E é, eu voltando ao um ponto ali que eu falei, né, de você como professor, que você poderia também de certa forma não dar a mínima, porque para você, você já tem um conhecimento. Então eu falo, não preciso falar o óbvio, aqui. para mim é óbvio, mas para mim, para mim, Fábio não seria, mas eu preciso escutar, né? para eu poder ter esse contato e agregar conhecimento. E dependendo, por exemplo, do Fábio que você tivesse lidando ali, se fosse mais novo, principalmente, sei lá, na época do fundamental e tal, eu veria aquilo de alguma forma, tipo, ah, desconfortável e tal, não gosto do ir chato, eu ser chato, eu não vou ouvir ele, não tô aberto. Mas isso teria muito mais é, é, tendência a não me agregar como ser humano, do meu ponto de vista, né? A ficar no meu mundinho ali pequeno do que se eu desse espaço para aquela coisa que me causou um certo desconforto, uma certa vergonha também, mas eu fui atrás de saber mais, né? Eu então, isso no meu caso, mas isso pode ser a, aplicado por qualquer um, né? Então, até certa medida, eu gosto de ter que lidar isso e, e eu acho que é importante para todos nós como sociedade, né?
1: E a gente precisa é. pensar sobre esse ter o conhecimento, né? Uhum. O conhecimento não é algo que você tem que você vai acumulando. O conhecimento ele vai se modificando, ele vai tendo outras facetas. Não é à toa que eu te falei assim, não, depois, né, eu ainda estou nesta mesma posição. Eu sou aluno, né? aluno, eu sou professor, é. eu sou aluno, eu sou professor, eu sou um profissional e assim, não, é? não dá para dizer hoje eu tenho um conhecimento. Sei lá, terminei meu pós-doutorado, meu PhD. só sou o máximo naquilo. Não. não é? Eu tenho conhecimento suficiente para elaborar questões mais complexas, mas isso não é o fim. Não é? Essa é a metade da jornada. Né? A outra metade sempre é mais interessante. O que vem amanhã vai ser sempre mais interessante. Então, por isso eu sempre me coloco. Né, da minha experiência ainda nessa posição de aluno de professor e de mercado né? quer dizer, eu posso ensinar à medida que eu aprendo não é? Uhum. e aí à medida que eu aprendo eu posso atuar né? então são três instâncias que não se separam né? são três instâncias que continuamente andam juntas na minha vida né? nas minhas escolhas
0: eu acho que mesmo se você não tivesse, por exemplo, como aluno ainda, continuasse isso, mesmo ah, só como professor, você ainda tem muito a aprender. Exato. É, com seus alunos ou com, de outras formas também, com sua família, do pessoal. E eu acho muito importante, independente da área que a gente esteja, de baixar um pouco a guarda o nosso ego e saber que mesmo como... Ah, é, depois que a gente estava lá embaixo como aluno, ou, ou um cargo não tão relevante, e depois a está lá em cima, ainda manter uma certa humildade para ver que ainda a gente tem muito a aprender a crescer, né? E porque a partir, eu, né? no, isso, a partir do momento que você adota um, 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 como posso falar, um posicionamento, assim, de tipo, ah, eu já aprendi o suficiente, eu detenho o um conhecimento e, de certa forma, é imutável, aí você, você vai estagnar. <risos> Exatamente. As pessoas vão passar você você vai parar no tempo. Exatamente. Então, eu acho muito legal você também você falar que não, não, não tem no, na, na questão de possuir mas que vai, aturando, de certa forma, fabricando. várias formas Vai né se mudando, vai se movimentando né E aquela coisa também O conhecimento que eu tenho tipo como comunicador é, Não quer dizer que eu tenho conhecimento maior Eu sou mais inteligente do que alguém que está na, na física é, A gente tem conhecimentos diferentes Não quer dizer que o meu é melhor né, Fazer essa relação de qualidade Ou de, ou de certo ou errado também né? Ou de superior ou inferior Eu acho que em muitos casos como esse aqui Que eu estou falando, conhecimento A gente tem que abordar como simplesmente diferente Sabe, ninguém tem conhecimento mais ou menos que o outro. Pode ser sobre uma área, mas de forma geral você realizar isso. Né? Tipo, ah, o Duílio 30 anos na comunicação, muito mais inteligente que alguém, sei lá, que está 15 anos na física.
1: É, não é Qual isso. ponto de vista? É, não é, não é sobre isso. É, é. Não é sobre Às isso. vezes
0: alguém que atua na área de exatos, de certa forma, pode conhecer muito mais sobre comunicação e jornalismo do que alguém que está dentro do setor, dependendo de como você aborda isso.
1: Eu tenho certeza que você, que tem menos idade do que eu, vai saber de coisas muito mais do não. que eu, eu é. poderia saber em uma determinada área. Seja tá.
0: por interesse próprio, né, de familiaridade com o assunto, ou porque não chegou a acessibilidade, por um monte de coisa. Exato. Muito mais complexa, né? Uh, Duílio agora como última per... ah, última pergunta, é, é última pergunta. Eu não vou perguntar a dica, né, de, de comportamento hábito para você. É, porque o, o público que está assistindo ouvindo a gente, mas eu vou, perguntar, eu vou querer, eu quero, né? Porque eu não quero que você compartilhe na medida possível uma indicação de conteúdo, talvez para ajudar quem está acompanhando, assistindo a gente, ouvindo, enfim, é, para ajudar a, a, a expandir a nossa visão, assim como é, na área de comunicação ou como sociedade mesmo. Eu, de certa forma, já deixo como esse filme, assim, que eu acho muito agregador, pelo menos para mim, ou a chegada. Você pode colocar qualquer, enfim, seja é, livro, filme, série, documentário, podcast, coisa assim.
1: Ok. Na verdade, é, é, eu, eu ri você também, porque você sabe que eu, eu não gosto muito dessa coisa de manual. Eu acho que ah. não existe esse negócio de manual. Eu,
0: eu, só, eu recebi, eu acho que dois confrontos quando eu perguntei de dica. Nesse, nesse programa né, contigo, sobre a, na, na Acho Que É Bem Dica, e com o Eduardo, que você conhece, o Eduardo Sim. Guedini. Trabalhou uma época no, no, na RPTV, no
1: GEM, Isso, também, né? Mim.
0: E ele veio aqui semana passada também.
1: Sim. E, mas, assim, é, que se faça mais perguntas, não é? Por quê e por que não? Não é? Não pare só no porquê e no porquê não. Expanda os seus conhecimentos a, 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 a partir do que você tem. Isso vai nos, nos fortalecer como sociedade, né? vai nos trazer pontos de reflexão. As respostas sempre são pontos novos de reflexão. E eu acho que é um livro que eu indico bastante, que eu gosto muito... É do Foucault a ordem do discurso, né? Quem é que tá comigo, está autorizado? É Quem é que está autorizado? Como é que é, se ordena estas questões e como se compõe a sociedade e como os interesses permeiam todo um processo de comunicação, de interlocução, né? Na criação e na geração de sentidos. Acho que é isso.
0: Eu vou deixar mais algumas coisas, que eu sei que eu não sou entrevistado. Sou mas... é, a gente...
1: Eu sei eu, eu da minha parte para você. <risos> Obrigado.
0: É, a gente fala sobre fake news. Uma, uma coisa que eu também peguei muito no pé de quem estava no meu círculo social. Minha família sabe disso. É que a gente fala sobre fake news e, e, e pouco até onde eu via. Falava né, é, pouco sobre combater a fake news. E aí te, existem agências que fazem esse trabalho, mas mesmo assim tem que, tem que se elaborar o senso crítico sobre o que essas agências colocam como o fact check na né? checagem de fatos o que que é fake news o que que não é e eu acompanho um certo tempo que a, a agência lupa né as redes cordiais aos fatos e acho que a agência pública mas uhum. não conheço mas eu até vai ter mais algumas então é... não é só um ponto ali que pode tomar como referência também sobre o que para a gente questionar e... e agências e iniciativas que incentiva um pouco isso de ter um pouco mais de criticidade. Mas também isso não anula o fato de que a gente também tem que ter um certo senso crítico e questionar é, quem que está fazendo e quem que está analisando esses fatos, se são fatos ou não. Né? É, é verdade. Isso, é isso. E é, como último, uma última parte aqui né, do nosso programa, Ciência Pensão Programa, é mostrar rapidamente aqui o, o, a sua descrição aqui. E eu aproveito. Bom, com todo mundo eu já abordo, né? Eu já fala da carreira, então não precisa contar muito aqui sobre o que está escrito de graduação e tal. Mas pode comentar sobre os seus principais hobbies, pelo menos, então. Aí.
1: Vamos lá, aquarismo. É,
0: principalmente aquarismo, né? que vai gerar bastante
1: dúvida. É, eu Marinho, tenho em casa. E, assim, acho que é o meu. Na psicologia tem uma teoria que chama do objeto transacional. Né, aqui para ir te acompanhando em todas as suas mudanças tal, e acho que o aquário é o que sempre é, me acompanhou e gastronomia e viagem viagem porque eu amo aprender novas culturas ver novas coisas e não estou falando de viagens extraordinárias uhum. eu estou falando de pegar o trem e parar numa cidade, descer e tomar um café e olhar Sobre as pessoas e ver o que está acontecendo. E gastronomia é essa cultura em formato de sabor, não é? Uhum. Que aí eu também gosto de experimentar essa cultura. É? Esses são os meus hobbies aí.
0: Legal. A gente até. É a gente, né? Eu falo da gente mesmo, que o TCC lá tinha gastronomia, né? O nosso.
1: <risos> Quem foi o seu orientador? <risos> Você. <risos>
0: <risos> é, com o nosso grupo lá da época, o Alan, que tá no meu círculo até hoje também, mas foi bem legal eu gosto da parte de gastronomia também, eu acho que eu poderia me desenvolver ainda muito mais, na questão até da gastronomia, eu acho que tem diferença, né o que que se entende o significado de gastronomia por culinária né, e
1: é, é, na verdade, gastronomia se trata muito mais da técnica. Né? Culinária é a prática? Oi? Não, é okay. não, não dá para dividir assim: culinária é a prática, uhum. mas, por exemplo, na gastronomia você vai aprender muito mais técnica. Não é a conhecer os elementos, não é saber uma combinação melhor quimicamente, né? Saber, é, por exemplo, o design, porque que o copo de vinho tinto é com, comprido, um, menos bojudo do que o, o copo de vinho branco, do que um shot, né? Pra, hum, você tem vai... uma tem tudo uma ciência, é. né? Que tudo, o, o, o desenho das taças não, são é, feitos... casa, não, não é. é feito a partir da biologia. Uh -huh. Porque na língua se divide o doce, o salgado, o amargo e o azedo. Então quando você coloca o, a, a bebida numa taça, ela tem o um peso certo... O formato correto para levar a bebida até aquela parte da boca em que você vai poder diferenciar melhor. Então, por exemplo, quando você pega um vinho haste, um vinho tinto, você vai colocar num copo com uma haste maior. Por quê? Porque o peso vai, vai levar é, exatamente onde a sua, a sua, o seu paladar vai conseguir aproveitar melhor os sabores que estão ali, não é? A culinária é uma alquimia, né? E a gastronomia talvez seja uma técnica desta alquimia. Né? Os dois estão ali, é, mas um tem pequenas diferenças do outro.
0: Legal. Os é, mídias aí do e, e Júlio nos dois, né? Instagram e LinkedIn. Então, quem quiser acompanhar o do Ele, não sei se você posta muito ou não, mas <risos> dá pra conhecer dá... pelo menos. É, tá... quando
1: dá, eu, é. eu posto.
0: E Duílio, obrigado, tá? Mais uma vez que eu tenho não só aceitado o convite por estar aqui. É, você sabe que você é uma grande é, referência minha, inspiração como ser humano, como profissional, e vem quase como tudo mesmo. E, enfim, obrigado,
1: obrigado também quero te agradecer a oportunidade, é sempre muito bom poder conversar contigo você é sempre um, um, um ponto de orgulho de poder acompanhar o seu desenvolvimento e a sua generosidade em compartilhar esse conhecimento comigo, né? com o seu velho professor literalmente falando né? <risos> te agradeço e agradeço a todos que estão dispensando um tempo aqui para poder compartilhar essas ideias
0: Legal. E aí, como última tela, é... É, Heitor, quase é o Heitor de Tomás agora. Aqui é só passar aqui para acompanhar também. É, o Perdo Clica é um projeto de desenvolvimento pessoal que eu tenho com meu irmão. É, é só o Instagram. Magenta é o espaço que é cedido pelo Heitor né? para gravar os podcasts. Então, tem o Instagram e também o site para quem quiser conhecer mais. Magenta... Eu, eu nunca sei qual que é o certo: é Magenta Produções ou Magenta Estúdio? Que fala... Produções. Produções. É porque no site está estúdio com... E aí o Solo e o Marketing Comunicação é a agência que fez o. Me ajudou né? fazer a fazer o logo e a... e a vinheta que tá que vem na live, né? Que tal Personalizados é um projeto do Alan que você conhece com outro amigo meu, que eles trabalham com estamparia, né? O setor de estamparia ajudaram a fazer as canecas aqui do Comunitóxico com o logo. Então aí também sigam o Quetal Personalizado Instagram para mais, saber mais produtos, o que, que eles fazem. E, novamente, a campanha Apoia-se, né? Então, para quem quiser contribuir frequentemente, mensalmente, com o um projeto aqui, com o Comunitalks, com o um podcast, é o link aí, apoia.c, né? A, é barra Community Talks. É, essas informações também estão aqui na, na descrição do, do, do vídeo da live, e os links também nas informações, então pode conferir ali para saber mais detalhes. Obrigado mais uma vez para o Duí, é, para o também. E para quem acompanhou o podcast, seja na live aqui via YouTube Ou nas plataformas de áudio Spotify, Disney, Amazon Music Apple e Google Podcasts tá? Então não se esqueça de se inscrever no YouTube E continuar seguindo a gente por todas essas plataformas de áudio Instagram, LinkedIn E até o próximo episódio